0: Hallo und Servus zurück beim Podcast des FC Red Bull Salzburg Einstellungssache. Wir haben heute jemanden dabei, der euch allen bekannt ist. Es ist Alex Walke, Vereinsinterne Legende. Schön, dass wir dich hier im Podcast haben.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich. Wir freuen uns genauso. Und es ist ja diesmal ein Podcast aus dem Urlaub. Deswegen hört man dich nur telefonisch. Tut der Urlaub dir gut im Moment, Alex?
1: Ich bin im Moment im wunderschönen Österreich und zwar in Salzburg. <lacht> ähm habe meinen Urlaub äh, mit der Familie schon hinter mir, wir sind schon wieder zurück, äh, gekommen und genießen jetzt äh, die letzten Tage vor dem Saisonstart äh, in unserer Heimat
0: in Anis. Wo ist es hingegangen im Urlaub?
1: Wir waren in Kroatien gewesen. Also ich, meine Frau und meine kleinste Tochter, wir waren zusammen in Kroatien und meine beiden großen Kinder sind äh, mit der Familie äh, nach Berlin gefahren.
0: Na, allerhand. Ähm, es ist ja eine Sommerpause für dich, die ich glaube in Augen vieler und wahrscheinlich auch kurz im Gedanken von dir selbst auch ein Karriereende hätte sein können. Du hast dich dann doch entschieden zu verlängern. Wie lange hat es dich gebraucht, äh, zu dieser Entscheidung zu kommen? Wie lange hast du überlegt, soll es doch noch ein Jahr weitergehen oder lassen wir die Schuhe am Haken hängen und es gut sein?
1: Na, ich habe eigentlich gar nicht lange überlegt. Es ähm, war eigentlich relativ zeitig klar, sage ich mal, nachdem das mit meiner Verletzung wieder gut gegangen ist und äh, ich auch wieder so weit in Form gekommen bin, dass ich äh, auf dem Fußballplatz alles machen kann, ähm, hat ja der Verein auch äh, relativ zeitig schon mit mir gesprochen. Und und äh, da ging die Tendenz eh schon in die Richtung, dass wir noch mal ein Jahr machen und und, und dann mal weiterschauen. Und ähm, ja, ich bin happy und äh, ich freue mich natürlich drauf, äh, weiterhin äh, meinen Beruf ausüben zu dürfen äh, bei unserem Verein und mh, schauen wir mal, was die nächste Saison so bringt.
0: Hey, man merkt ja, du bist gerne da und äh, du bist auch gern lang da. Salzburg ist ja die Station, bei der du jetzt sogar deine Jugend mit einbegriffen eigentlich am längsten gespielt hast. Was ist für dich so der Grund, warum es dir in Salzburg so gut gefallen hat? Ich kann mich da noch erinnern. Das ist ganz lustig. Das ist, glaube ich, so meine erste äh, Wahlcamp-Memory in meinem ganzen Leben. Damals war ich noch Schüler. Das dürfte, glaube ich, dein erster Meisterschaftsgewinn hier gewesen sein. Und damals habe ich fern gesehen. Und dann steht der Reporter dort und sagt ähm, irgendwas so in Richtung, ja, ist sehe ihr erster Meistertitel hier als Deutscher in Salzburg. Und deine Antwort war darauf, ähm, ja, ich bin, noch, ich bin noch Salzburger. Damals warst du noch gar nicht so lange da und hast dich selbst schon als, als Salzburger begriffen. Was macht das aus hier, die Gegend? Äh, und aus welchem Grund bist du so gern hier?
1: Ja, also... Zum einen muss man natürlich sagen, dass die Lebensqualität ähm, außerhalb vom Fußball und außerhalb äh, von unserem Verein natürlich überragend ist. Also ich persönlich, ich war ja jetzt in Deutschland in vielen Städten und äh, viel unterwegs gewesen und habe in Bremen gewohnt, in Freiburg, in Diesbar in Rostock. Und ich persönlich habe halt einfach das Gefühl auch, dass hier die Welt noch ein bisschen in Ordnung ist. Und ähm, gerade natürlich auch für meine Familie ähm, ist es dann natürlich auch äh, wichtig für mich als Vater ähm den alle Möglichkeiten zu, zu zu ebnen für für den weiteren Lauf ihres Lebens gerade was meine Kinder betrifft und es war halt einfach so wo wir herkommen sind, dass wir uns hier so sehr wohl äh, oder oder so so richtig wohl gefühlt haben und deswegen haben wir entschieden auch als Familie damals, dass wir hier eigentlich versuchen nicht mehr wegzugehen. Und ähm, man hat denn hier auch außerhalb vom Fußball einen Freundeskreis kennengelernt und 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 ähm, mit die Jungs macht es richtig Spaß und, und meine Frau fühlt sich wohl und äh, wir haben ein wunderschönes Zuhause und ja so ist es ja im Endeffekt auch hier in Salzburg und eins muss man natürlich auch festhalten jedes Mal wenn ich Besuch bekomme aus Deutschland die sagen alle zu mir ich wohne im Urlaub ne? und äh, da ist halt da ist halt was Wahres dran im Endeffekt und dann ist natürlich was eine ganz große Rolle spielt ist natürlich der Verein selber also jetzt brauchen wir uns nichts vormachen und das soll auch nicht arrogant klingen aber es ist wahrscheinlich der ähm, das attraktivste Verein in ganz Österreich, Red Bull Salzburg. Und, und wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, bei so einem Verein zu spielen,
0: dann ähm, nimmt man das natürlich gerne mit. Du hast über deine Familie gesprochen. Bist du damals schon mit deiner Frau und Kindern hierher gekommen? Damals 2010? Ja, ja. Da waren es noch zwei Kinder und dann äh, sind wir
1: hierher gekommen. Und zusammen, die Kinder waren dann noch im Kindergarten, jetzt sind mittlerweile beide aufs Gymnasium. Und, ja, fühlen sich auch wohl hier. Und für die Kinder ist es auch die längste Zeit, wo sie hier sind. Deswegen sind sie auch mehr Österreicher als Deutsche.
0: <lacht> auch, das, auch das geht ja schnell voran. Wir haben uns gestern noch darüber unterhalten. Hier, ich sitze ja im Stadion im Moment, du sitzt zu Hause. Und ähm, gestern, als, wir, als dann so klar war, okay, wir machen einen Podcast mit dir, habe ich ein paar Leute gefragt, so, was könnte mir über Alex Walke erzählen? Wir recherchieren, ja. Und... Mhm. Ähm, dann sind wir draufgekommen, unser nächster Gast ist dann Karim Adeyemi und der ist ja wahrscheinlich dann im, im, im Alter deiner Kinder schon bald, also nicht ganz, er ist noch ein paar Jahre älter, aber dennoch, dass zwischen dir und Karim Adeyemi ein ganzer Karim Adeyemi liegt, also vom Alter her, weil der Karim ist 18, ähm, du bist dann doch schon ja 37, also es, 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 geht, es geht schnell voran. Ist es auch für dich so, ähm, du hast ja jetzt sehr viel über die Lebensqualität gesprochen, aber ist es für dich auch wertvoll, so in, im Rahmen von so vielen jungen Leuten zu sein, hält das dich persönlich auch jung? Ja, sicherlich.
1: Und das natürlich mit den Jungs macht es natürlich auch Spaß. Ähm, es, ist, es ist natürlich so, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich, ich habe jetzt eine Familie und alles und die Jungs sind alle noch so ihre Freigeister und und, und, und machen und tun. Und da sind natürlich, was das Private angeht, ähm, ganz andere ganz andere Interessen, sage ich jetzt mal, ne, und ähm, das finde ich auch, das ist auch absolut legitim und absolut super und die Generation ändert sich ja heutzutage, jeder hat Facebook und Instagram und dies und das, ich bin froh, wenn ich es hinkriege, eine E-Mail zu schreiben, sage ich jetzt mal, ne. <lacht> Und und äh, es ist halt so. Und ähm, in so Sachen, gerade was so die Technik betrifft, hole ich mir natürlich schon Tipps auch von die Jungs, weil sie mir viele Sachen erklären ne Auch der Karim zum Beispiel hat mir eh erst, ich glaube, vor fünf Wochen eine Kameraeinstellung am Handy gezeigt, wie man bessere Fotos machen kann. Ne? Ist halt interessant, denn, ne muss ich jetzt immer sagen. Ne? Und ich glaube, dass ich ihm aber auch abseits... Äh, ähm, vom Leben, sondern auch gerade ähm, auf Platz den einen oder anderen Tipp geben kann, äh, was er besser machen kann und so. Und so engagiert man sich und ähm, ich muss sagen, dass ich mit die Jungs alle super auskomme, ähm, gerade was unsere jüngere Generation betrifft und auch immer, sagen wir mal, eine schützende Hand auf die Jungs haben.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil im letzten Jahr war es ja nicht so einfach, also ähm, du hast dich ja dann von der Verletzung zurückgekämpft, dein Fuß ist mittlerweile wieder gut, aber die Spielzeit war dann einfach auch nicht da und so hast du dann, glaube ich, schrittweise auch eine andere Rolle in, deinem, in, in, in deiner Tätigkeit im Verein übernommen und bist jetzt, denke ich, auch ein bisschen Mentor für sehr viele junge Spieler geworden. Äh, ist das eine Rolle, die dir gut bekommt?
1: Naja, es ist eine interessante Rolle. Also eins möchte ich auf jeden Fall äh, vorher klarstellen, das Allerwichtigste, denke ich, ist immer noch der, der der Fußballer Alex. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich so eine so eine Situation oder so eine Rolle, wo ich auch selber noch, äh, sagen wir mal, äh, viel dazulernen kann und auch noch reinwachsen muss, wahrscheinlich auch. Aber vom Gefühl her habe ich vielleicht so ein kleines Fable dafür dass sie gut mit die mit die Jungs auskommen kann und den auch unterstützen kann und so. Und das macht mir natürlich auch Spaß. Aber trotzdem ist immer noch das Allerwichtigste, was im Endeffekt jeden Tag auf dem Trainingsplatz passiert. Und ähm, nur wenn das auch stimmt, denke ich, die Leistung auf dem Trainingsplatz, kann man auch in so eine Rolle so ein bisschen reinkommen. Ne? Also
0: das möchte ich schon noch festhalten. Ja, also so ein Grüß August bist du ja auch vom Typ auch überhaupt nicht. Also man merkt ja, du bist äh, Wettkampftier durch und durch. Und du hast vor allem viel Erfahrung, deswegen ist es eigentlich gleich ein gutes Stichwort, dass wir vielleicht ein bisschen zurückspringen in deiner Historie. Und du bist ja 1983 in Oranienburg geboren worden, das war ja damals DDR. Du hast es, du hast es zwar nur sechs Jahre miterlebt, aktiv, aber das ist immerhin mehr als jeder Österreicher und meiner Generation sowieso. Ich kenne das Ganze nur noch aus den Geschichtsbüchern. An was kannst du dich noch erinnern? Ist, ist da noch viel in Erinnerung geblieben aus der Zeit?
1: Also ist es ist schon schwierig. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich habe eine größere Schwester und ich kann mich noch erinnern, wenn die in eine Schule gegangen ist zum Beispiel, dass sie jeden Tag äh, der, sich versammelt haben und dann und, äh, wurde die Fahne an der Schule gehisst und dann und, äh, wurde dort äh, in Reihe um Glied gestanden, bevor es in den Unterrichtsräumen geht. Daran kann ich mich noch erinnern an so ein paar Sachen. Oder äh, dass mein Vater ans Skoda gefahren ist äh, und kein Trabi wie sonst jeder andere Ostdeutsche Daran kann ich mich noch erinnern. Und ansonsten kenne ich halt die vielen Sachen auch nur noch mehr so vom Erzählen. Also also mit sechs Jahren war ich dann doch eher ein bisschen jünger gewesen, was die Generation anbelangt. Leider, muss ich dazu sagen, weil rein Interesse halber an der Geschichte hätte mich das schon interessiert. So cooler wäre es vielleicht gewesen, wenn ich so 20 gewesen wäre bei, bei der Wende. Da, da hätte man vielleicht schon ein bisschen mehr mehr noch
0: miterlebt. Ja, das denke ich auch. Mit dem Skoda war der ja fast High Society dann, oder in, in Ostdeutschland.
1: Wir waren, ja, wir waren die Helden damals. Mein Vater war damals der Held mit seinem Skoda. Dann hat er noch die Fellsitze da. Da gab es früher so ein, so ein, auf die hat man auf die Sitze noch so einen Fellbezug drüber gemacht und so ein so ein so ein hier so ja, am Lenkrad auch
0: noch so ein Fell. Oh, und das penstlenkrad Lenkrad auch.
1: Ey. Ja, wir hatten alles. <lacht> <lacht> da hatte bisher keine Klimaanlage, nichts. Bei, 20, bei 25 Grad in der Sonne bist du gestorben mit dem Auto. Aber wir sind Skoda gefahren und nicht Trabi.
0: Das war wichtig.
1: Ja, das war ähm, richtig wichtig, genau.
0: Was, was haben deine Eltern damals beruflich gemacht?
1: Mein Vater hat damals eh ähm, schon bei der Firma bei Orafo, wo er jetzt arbeitet, äh, äh, gearbeitet. Und meine Mama hatte damals ähm, in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet als als, als Sekretärin.
0: Es gab ja dann, glaube ich, sehr viel Versprechen, dass es mit dem Wandel dann besser wird und dann relativ schnell auch die Einsicht, okay, ähm, vielleicht das, was wir uns erhofft haben, dass diesen Standard, den westlichen Standard, den wir gerne leben würden, den kriegen wir dann so schnell doch nicht, vielleicht kriegen wir ihn noch nie und dann war sehr viel Arbeitslosigkeit. War das bei euch, weil das ja in der Nähe von Berlin ist, auch so drastisch oder war das da ein bisschen besser?
1: Nee, also mein Vater hat halt in, in der Firma gearbeitet, wo er jetzt auch noch arbeitet. Das ist eine der wenigen Firmen, die überhaupt in, im ganzen Osten nach der Wende, ähm, anstatt pleite zu gehen, ist äh, sogar noch größer geworden. Also die haben sich richtig entwickelt und das ist er bis heute noch. Ähm, und bei, bei meiner Mama war es halt, ist die hat dann da mal gearbeitet, dann hat sie da mal gearbeitet, damals da mal gearbeitet. Die ist dann ein bisschen durch die Gegend gezogen. Ne? Also die hat es ein bisschen schwerer getroffen. Aber sie hat immer was gefunden. Mhm. Also von daher ging es eigentlich, sag ich mal.
0: Wie, wie war das bei dir, als du begonnen hast, Fußball zu spielen? Bist du eigentlich immer schon im Tor gestanden? War der Walke immer schon ein Tormann? Nein,
1: ich war früher Stürmer. Und äh, wir hatten damals äh, mit meinem Jugendverein SG Eintracht Oranienburg ein Hallenturnier und unser Torwart ist ausgefallen. Und der Trainer hat gefragt, wer geht freiwillig ins Tor? Und wir sind alle einen Schritt zurückgetreten und ich stand vorne an der Linie und musste dann ins Tor. Und bin bei diesem Hallenturnier besser Torwart geworden und von daher bin ich nicht mehr rausgekommen, muss Tor.
0: Also, zusammenfassend kann man sagen, du bist eigentlich nur im Tor gelandet, weil du nicht schnell genug warst.
1: Genau, genau, genau. Du bist,
0: du bist ja, deine, ja, der nicht genau. ne. richtig zugehört hat und dann war es zu spät. Genau. Ja, und dann genau so ist es abgelaufen. war das aber die goldrichtige Entscheidung. Du hast ja dann diesen Transfer gewagt, relativ jung, glaube ich, noch zu Cottbus. Also, du bist doch relativ früh von zu Hause ausgezogen, oder?
1: Genau, ich war dann zwölf, habe dann die Schule gewechselt im Halbjahr im Winter und bin dann aufs Internat weil Cottbus in Brandenburg, das ist mein Bundesland gewesen, mhm. äh, der größte Verein war und dann mit der Sportschule und da kam relativ schnell, weil man ja dann okay, dann ist man in dem kleinen Verein und dann kommt man in der Landesauswahl und so und dann wollte Cottbus mich damals verpflichten und dann bin ich mit zwölf aufs Internat und bin dann bis 96 auf dem Internat gewesen, habe für Energie Cottbus gespielt im Jugendbereich und und ähm, bin da auch in die DFB-Auswahl gekommen damals, bei die, in, die, in den Jugenden U14, U15, der äh, DFB-Auswahl, genau. Mhm. Und war eigentlich auch relativ erfolgreich mit Energie Cottbus dann, also zur Jugendzeit damals. Dann kamen die Angebote von den Bundesligisten und dann habe ich mich irgendwann für Werder Bremen entschieden und bin dann mit 16 da aufs Internat gegangen bei Werder Bremen.
0: Interesse halber, wo hättest du noch hingehen können?
1: Äh, Schalke und Hertha BSC. Wow. waren damals, glaube ich, die Möglichkeiten ja. gewesen.
0: Ich meine, man muss das auch ein bisschen im historischen Kontext sehen. Wenn man Werder Bremen im Moment so beim Fußballspielen zuschaut, denkt man ja nicht, dass das mal ein Riesen... Äh, ich meine, dass es ein Riesenverein ist, das weiß man allein schon von der Fanbasis her, aber dass die äh, in der Bundesliga richtig, richtig attraktiv und auch ein Top-Club waren, die zweifelsohne zu der Zeit Top 3 waren, das vergisst man da vielleicht ein wenig. Und du warst ja dann ähm, dort, glaube ich, in der U19-A-Jugend. Nennt man das genau. Und dann genau. später der Bremen 2. Es steht in deiner äh, Vita, wenn man die bei Transfermarkt anschaut, auch ein deutscher Meistertitel drinnen, obwohl du keinen Einsatz hattest, glaube ich, in der Saison. Aber es muss schon krass gewesen sein, den äh, zuzuschauen. Weil das war ja die Zeit mit Ailton, Miku, äh, Ludovic Marial...
1: Ja. Andreas Reinke, Valeria, ja. Ismail, der ehemalige Lastentrainer. Ja. Das war das Zajic, Ivan Klasnic, Tim Borowski, Fabian Ernst. Da waren schon ein paar dabei. Und in dem Jahr, wo wir Meister und Pokalsieger geworden sind übrigens, 3 zu 1 mhm. im Finale in Berlin gegen Alemannia Aachen, äh, ähm, habe ich ja, ich, ich bin ja, ich habe bei Werder in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga mhm. gespielt, hatte aber schon einen Profivertrag. Und bin ja das zweite Halbjahr in dieser Saison auf der Bank gesessen schon.
0: Mm. Wie, wie war das? Also Es war doch, glaube ich, damals so ein, ein Meisterrennen, ein Zweierduell mit den Bayern. Und ich glaube, genau. jeder, jeder hätte vermutet, dass euch die noch einfangen am Ende. Und ihr habt es dann aber irgendwie durchgehalten. Ich muss schon ja, wir eine haben in einer wahnsinnigen sein. In
1: München haben wir 3-1 gewonnen. Damals in München haben wir 3-1 gewonnen. Und damit waren wir unauf, uh, unauf, uneinholbar. Und sind dann äh, Deutscher Meister geworden äh, bei den Bayern eigentlich im das war damals, da war ja das Allianzstadion noch nicht da und da war es äh, das ehemalige Olympiastadion, wo die München noch gespielt haben. Da kann ich mich noch erinnern, da war noch die Tartanbahn ringsherum und dann haben wir das 3-1 geschossen oder das 3-0 und die, die Bayern, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, äh, Räumer Kai hatte damals das 3-1 noch geschossen, aber es mhm. war dann irgendwann schon um die 80. Minute rum und dann war eigentlich klar, dass wir deutscher Meister sind. Und das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, auch wenn man kein Spiel gemacht hat, aber das war damals für... für für, also für mich war es Wahnsinn damals, ne? Also es war unbeschreiblich. Ne? Wir sind ja dann, dann sind wir wiedergekommen und dann diese ganzen Zeremonien, wie das in Deutschland ist mit der Schale auf dem Balkon, auf dem Rathausbalkon und und vor den ganzen Massen da gefeiert. Also das war schon das war schon unbeschreiblich.
0: Wer war eigentlich der beste Fußballer in dieser Mannschaft damals? Also vom Talent her, wer wer war der krasseste? Johann Miku. Ja, auch ein häufig vergessener Spieler, oder hatte ich glaube, ja. der hatte nie ein All in das Spiel für Frankreich, obwohl er so ja, ein genialer Kicker war.
1: Ein überragender Kicker. Und man muss natürlich sagen, Ailton hat seine Klasse vor dem Tor gehabt. Ne? Ismail und, und Chris Dajic waren Bomben in der Abwehr. Fabian Ernst war ein überragender Sechser. Andreas Reinkel, ein überragender Torhüter damals in die Jahr. Klasnitz vorne mit im Sturm. Das war, das war, das war schon, das war schon unglaublich. Frank Baumann als Kapitän, der heutige Manager von Werder Bremen.
0: Das war schon eine Bombentruppe. Du hast ja auch Andreas Reinke jetzt mehrere Male äh, besagt. Der ist ja äh, dann in der Folgesaison in die fußballerische Pension gegangen, oder? Also es war dann nicht mehr lange. Genau genau,
1: genau, genau, genau.
0: Und bei, bei ihm hätte es ja sein können, dass du sein Nachfolger wirst. Ich glaube, Werder hat aber dann Tim Wiese verpflichtet. Wie ist es dazu gekommen? Genau.
1: Werder hat damals, Werder wollte damals mit mir verlängern und und hat aber äh, Tim Wiese verpflichtet damals für ganz viel Geld. Mh, ich glaube, der ist aus Kaiserslautern gekommen, wenn mir die alles täuscht, ich bin mir nicht ganz sicher. Und für für damalige Verhältnisse ganz viel, glaube zweieinhalb Millionen. Und und das war dann irgendwo natürlich äh, als junger Spieler ein bisschen ungeduldig und so ist ja logisch und so. Und dann hatte ich damals gedacht, okay, dann werde ich nicht verlängern. Dann werde ich äh, versuchen, äh, irgendwo anders äh, meinen Weg zu suchen, weil für mich war es immer wichtig, dass ich spiele und ich wollte immer Fußball spielen. Und ich bin dann äh, zu Volker Finke nach Freiburg in die zweite Liga gewechselt.
0: Das war ja auch eine legendäre Truppe damals, äh, ich glaube, fünf Georgier Minimum. Also der... Genau, genau.
1: Kitty Willi, Willi. Da waren ähm, einige dabei gewesen, ja.
0: Damals war es ja auch so: äh, zweite Bundesliga. War, war schon also war schon ein relativ großes Renommee und du hast dich da ein bisschen durchgespielt, warst ja auch bei Hansa Rostock und hast dir dann gedacht, ich gehe nach Salzburg. War jetzt nicht unbedingt ein typischer Schritt für einen Deutschen, in die österreichische Liga zu wechseln. Wie kam der Gedanke oder wer hat dich damals auf diesen Wechsel angesprochen, dass du den vollziehen könntest? Na, es war damals ja schon in, 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 in,
1: der, Winter, in der Winterpause mit Rostock war damals schon das Interesse von Salzburg gewesen. Mhm. Dietmar Beiersdorfer, den kannte ich ja noch... Äh der war ja früher ganz lange bei Hamburg äh, Manager gewesen und dann mit Bremen hat man sich öfter gesehen und, und, und wir kannten uns auch und er wollte mich damals unbedingt praktisch haben. Für mich war es aber nicht, am Anfang nicht hundertprozentig klar. so. Also, ne? Mit Familie, ins Ausland, das wollte ich eigentlich immer nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir dann gedacht, na ja, gehst nach Österreich, da versteht dich sowieso jeder und du verstehst auch jeden, was ja im Endeffekt aber nicht so der Fall ist. Ne? Man muss sich ja trotzdem dran gewöhnen, weil hier gibt es ja auch hunderttausend Dialekte und ich kann mich nur erinnern, wie ich das erstmal Mal meinen Kindern auf dem Spielplatz gesessen bin äh, und die Leute zu mir führt die und grüßt sie und hast du nie gesehen, die gesagt haben und ich habe mir ein Wort verstanden. Ne? Also war dann im Endeffekt doch schon richtig Ausland gewesen. Ne? Mittlerweile sieht die Welt anders aus, aber so war es ja gewesen und ähm, habe mich dann zu dem Schritt entschieden und war ja am Anfang lief es ja auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte hier, ne? war ja dann nochmal ein halbes Jahr ausgeliehen und wollte eigentlich so schnell wie möglich nur wieder weg, ne? aber es hat sich dann mit ein bisschen Geduld und und einfach immer weitermachen hat für mich Gott sei Dank zum so Positiven entwickelt. Mhm.
0: Na, mittlerweile pflegst du ja auch so einen gewissen Hybrid-Dialekt, also Berliner Schnauze mit Salzburgerisch, würde ich dazu sagen. Also man, man, man hört schon raus, dass du dich da angepasst hast. Ähm, dein erster Trainer in Salzburg war ja Hüb Stevens. Äh, genau. du, du hast sehr, sehr viele Trainer gesehen und auch diesen Wandel von wir setzen auf Routiniers zu wir setzen auf Youngsters und entwickeln die Saison für Saison. Wie hast du selber den Wandel in Salzburg erlebt, nachdem du ja der Einzige bist, der eigentlich aus der Zeit noch da ist, zusammen mit Andy Ulmer könnte man sagen.
1: Ja, es war interessant. Also es war mit Hüb Stevens, äh, damals äh, war es genauso interessant, wie wo die Zeit äh, unter Ralf Rangnick mit Roger Schmidt angefangen hat. Also hm. jeder hatte seine eigenen Ansichten von den Trainern, was Fußball betrifft und, und äh, jeder hatte seine eigenen Vorstellungen und du hast natürlich als Spieler, ist es ja deine Aufgabe, den Vorstellungen oder den Zielen des Trainers versuchen so gut wie möglich umzusetzen und ähm, es war interessant, was was halt äh, der ausschlaggebendste Punkt, denke ich, war, war natürlich auch gewesen, dass man äh, unter 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 gerade unter Ralf Randig und auch unter unter Roger Schnitt und äh, Marco Rose ähm, natürlich wesentlich attraktiver und erfolgreicher gespielt hat. Und das war, glaube ich, dann der große, der große Knackpunkt und das war eigentlich so das, was den großen Unterschied ausgemacht hat. Heißt aber nicht, dass äh, ein Hüb Stevens oder ein Ricardo Moniz oder oder wer auch immer vorher da gewesen ist, in irgendeiner Art und Weise äh, ein schlechter Trainer ist. Ne? Sie haben halt nur einfach eine andere Auffassungsgabe vom Fußball ähm, oder haben halt ihre Ziele versucht, anders umzusetzen.
0: Wie besagt, hast du ja sehr viel gesehen. Und ähm, damit wir jetzt so ein bisschen den fußballerischen Part des Podcasts abschließen, hätte ich noch drei kurze Fragen an dich. Ja. Und die sind, wer... Du hast einen schon beschrieben, aber ich weiß jetzt nicht, ob das, wir sprechen haben, da von deiner ganzen Karriere, also wirklich von Anfang bis Ende. Johann Miku hast du schon auf Bremen spezifisch gesagt. Wer ist der talentierteste? Jonathan Soriano. Du weißt schon, welche Frage kommt. Der talentierteste Spieler aller Zeiten, mit dem du gespielt hast. Ist Jonathan Soriano, warum?
1: Weil er einfach alles konnte. Weil er alles konnte, weil es, äh, ein richtig, richtig lustiger Spieler war, mit dem wir so viel Spaß gehabt haben. Und, und äh, weil mir seine, ja, seine Technik und sein, seine Fleißigkeit, die er als Spieler einfach immer gemacht hat, äh, wird mir immer in Erinnerung bleiben.
0: Ja, unvergessen sein Tor in Amsterdam gegen Ajax von der Mittellinie. Zum Beispiel, zum Beispiel, ähm, genau. Also da muss ich dir wirklich beipflichten, der Johnny konnte alles. Da, genau, das wer, wer war der witzigste Charakter, mit dem du in einer Mannschaft gespielt hast?
1: Der witzigste? Also heißt das, über den ich am meisten lache oder, oder über oder der einfach immer lustig
0: ist? Interpretier wie du es willst. Also kannst, kannst du kannst doch gerne mehrere Antworten geben.
1: Ich muss immer lachen über einen Albert Walschi. Ich weiß nicht warum, aber ich muss immer über ihn lachen. Egal, ob ich ihn sehe, äh wenn er einfach zum Essen kommt oder wenn er wenn er einfach äh, äh, gerade beim Training ist oder oder wenn er rumschreit, weil wieder irgendwas nicht funktioniert hat oder wenn er den Ball nicht trifft oder wenn er hinfällt oder wenn er einen Trick versucht und ausrutscht, ich muss immer über einen Albert lachen. Und ich freue mich aber immer, ihn zu sehen. Also es ist jetzt, äh kein Auslachen, sondern es ist einfach ein, ein... ein ja. Ich mag ihn einfach sehr, mit seiner Art und Weise, wie er ist.
0: Ich finde auch definitiv, ein Albert ist so ein äh, Samstagabendmoderator. Äh, ja, ver genau. verloren gegangen, der hätte alles machen können. ist einfach ein genau. natürlicher Entertainer und im letzten Podcast haben wir es ja auch mit ihm, also wir haben, glaube ich, gesprochen über eine Stunde, wir mussten dann schon Dinge weglassen und der hat einfach äh, gesprochen wie ein Wasserfall und immer wenn ich ihn anschaue, ich, ich, ich bin ja da komplett bei dir, immer wenn ich ihn anschaue, denke ich mir, er hat so ein bisschen was von Goofy, also ja. so, so ein bisschen das, ähm, das, das, ja. das schlampige Genie, aber liebenswert.
1: Genau, genau. Genau, das ist, das ist genau die richtige Bezeichnung. Und er wirkt auch manchmal in manchen Sachen wirkt er einfach so ein bisschen unbeholfen und tollpatschig. Ähm, aber es ist eigentlich nicht so. Es wirkt halt einfach nur oder es sieht halt nur so aus. Ne? Und, und Deswegen, ich habe immer ein Schmunzeln auf die Lippen, wenn ich nur Albert sehe.
0: So geht es uns auch. Und wer ist dein bester Freund im Fußball? Also von den Kickern, wer ist dir am meisten Ach. im Herzen?
1: Das ist eine, eine ganz schwierige Frage, weil... weil ich liebe die Jungs über alles in unserer jetzigen Mannschaft und ich würde niemals über irgendeinen aus unserer Mannschaft irgendwas kommen lassen.
0: Alex, auch wenn das eine sehr schöne Antwort war, muss ich dann vielleicht die Frage nochmal umphrasen. Also vielleicht gibt es gibt's ja einen Spieler, mit dem du dich seit 15, 20 Jahren kennst und mit dem du noch immer telefonierst, äh, weil er euch so gern habt. Vielleicht gibt es ja den.
1: Ach so, der nicht jetzt aus unserer Mannschaft ist, sondern allgemein.
0: Ganz genau, Fußball. ganz genau.
1: Ähm, mit wem ich immer noch Kontakt habe, ist Andreas Reinke. Der wohnt jetzt mittlerweile auf einer kleinen Insel neben Mallorca ähm, seit fünf Jahren. Er hatte vorher in Rostock, da haben wir uns dann halt auch schon gesehen, weil er so einen alten Bauernhof hatte. Und mit dem bin ich immer noch in Kontakt regelmäßig. Und und ich versuche jetzt auch schon seit drei Jahren mal da mit meiner Familie zu ihm zu kommen. Und äh, er versucht eigentlich immer im Winter auch mal bei mir vorbeizukommen. Bis jetzt ging es leider noch nicht aus, aber mit dem habe ich immer noch Kontakt. Und äh, da würde ich Andreas Reinke nehmen.
0: Du bist ja begeisterter Motorradfahrer. Wie darf man sich das vorstellen? Sitzt da Alex Walke auf so einer Rennmaschine oder eher auf, auf dem Chopper? Harley-Davidson? Also ich, ich schätze dich eher als so ein Harley-Davidson-Typ.
1: Ja, ich bin auch eher der Harley-Davidson-Typ. Also ich habe eine kleine Harley und äh, Cruiser mit ab und zu mal ein bisschen durch die Gegend und äh, nichts Aufregendes. Und ich muss halt sagen, ich habe halt einfach zu viel Respekt vor so einer Rennmaschine und so und deswegen bin ich eher so der, der mit der Harley mal zum Kaffee fährt.
0: Typ. Da ist ja Salzburg eigentlich sehr dankbar, weil da hast du sehr viele schöne Straßen, oder? Für Halifahrer ist es immer das Beste, Super. wenn man irgendwo rauf cruisen kann, dann hat man oben genau. seine, seine Aussicht, genießt seinen Kaffee und dann fährt man wieder nach Hause. Oder so sieht das aus, wenn man Halifahrer ist, oder nicht?
1: Genau so schaut es aus. Ne? Einfach kurze Hose, T-Shirt an, drauf und los geht's. Chillo Manillo Richtung Fuschelsee oder Mondsee oder Wolfgangsee, irgendwo anhalten, Kaffee trinken und wieder zurück.
0: Ist, ist, ist es dann so richtig, äh, stilvoll mit äh, schwarzer Bikerjacke, Sonnenbrille und Stahlhelm, oder?
1: Ja, es kommt drauf an. Also es kann auch mal ganz locker sein, einfach mit einer Jogginghose und einem T-Shirt, aber meistens ist es äh, richtig stilvoll äh, mit die richtigen Stiefel und äh, schwarze Hose, äh, ein Muskelshirt und eine offene Jacke äh, äh, drüber, Sonnenbrille auf und äh, einen mattschwarzen Helm auf und dann Passt das schon.
0: Was du ja da auch sehr gut dazu passt, sind Tattoos. Du hast ja einige. Wie viele sind das im Moment? Ach, oh, keine Ahnung. 20, 25. Zu zählen oh, aufgehört. Ich, ich, ich habe mir da eine sehr lustige Geschichte erzählen lassen. Es ist schon ein paar Jahre her. Ähm, da war eine Fanclub-Feier, bei der du auch warst. Und dann ja. irgendwie irgendwann zu späterer Stunde hast du einfach so aus dem Affekt deinen... Tätowierer angerufen und der ist dann wirklich gekommen und hat dann dich und Fans tätowiert. Kannst du das nochmal irgendwie wiedergeben, weil ich habe das jetzt nur sehr vage erzählt bekommen von irgendjemandem, der auch dort war und äh, vielleicht kannst du uns nochmal die Geschichte ein bisschen schöner erzählen als ich gerade.
1: Das war vom, vom Fanclub eine organisierte Grillfeier und zwar ging es da auch um Motorräder und zwar ähm gibt es eine Stiftung, wo alle oder wo eine gewisse Anzahl von Bikern für Familien, für österreichische Familien, ähm, Spenden einsammelt, wenn die einen Schicksalsschlag hatten, äh, Schicksals, ja, Schicksalsschlag hatten zum Beispiel in der Familie und dann wird denen natürlich geholfen und ähm, ich war da eingeladen, weil es war auch in der Urlaubszeit, hatte dort frei und war dann dort gewesen, da war noch eine Liveband und alles und äh, ja, gefeiert und Spaß gehabt und Lose gekauft und alles und irgendwann sind wir dann haben wir uns dann auch da unterhalten und dann sind wir auf das Thema Tattoos gekommen. Dann ja, hat sich das so ergeben, einfach angerufen und gefragt und ähm, mein Tätowierer, der Franz, hat dann äh, gleich mitgespielt und hat gesagt, komm, dann machen wir das, alles, was die Leute bezahlen, wird auch gesammelt und wird auch gespendet und ähm, dadurch war das natürlich dann ein cooler Anhaltspunkt und er war, glaube ich, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden da und wer wollte, konnte sich äh, ein kleines Tattoo machen, natürlich keine großen Sachen, weil sollten ja so viele Leute wie möglich rankommen so ist es denn gegangen, ist ja noch ein bisschen extra Geld mit dazugekommen und es war im Endeffekt für einen guten Zweck und deswegen, ähm, glaube ich, äh, war das ganz lustig gewesen.
0: Du bist ja da sehr umsichtig, wie man merkt, also einerseits für den guten Zweck, andererseits auch sehr viel für die Zukunft, für die Familie und ich habe mir auch sagen lassen, dass du insofern schon vorgesorgt hast für die Karriere nach der Karriere, dass du dir einige Immobilien zugelegt hast in Deutschland, also bist du jetzt so zum richtigen Immobilienmogul und hast du da schon <lacht> vorgesorgt für die zweite Karriere? <lacht>
1: Nein, das nicht. Ich habe einfach in den früheren Jahren, wo man wo man dann praktisch als junger Spieler schon ein bisschen Geld verdient hat, einfach mal angefangen und ein paar kleine Wohnungen gekauft und und, und Träume mir denn natürlich, dass ich dann irgendwann von den Mieteinnahmen dann leben kann und, und nicht mehr allzu viel arbeiten muss. Das war eigentlich der Hintergrund gewesen oder wenn man halt irgendwie Not am Mann hat, dass man dann mal eine Wohnung verkaufen kann und da habe ich halt ein bisschen investiert. Und, und ähm, bis jetzt läuft das eigentlich ganz gut.
0: Karriere nach der Karriere ist ja schon ein Thema, sagen wir mal, in deinem Alter. Also bei allem Respekt, Alex, 37 und noch immer Fußballer schaffen auch nicht viele, aber dennoch ist es absehbar. Angenommen, du könntest nicht von den Mieteinnahmen leben oder nur so halb, was würdest du sonst noch machen? Ist es eine, Karriere, eine Trainerkarriere, die dich vielleicht reizt oder möchtest du eher Berater werden? Es gibt ja vieles.
1: Nee, also wenn dann möchte ich, würde versuchen wollen, in den Jugendfußballbereich reinzukommen. Aber nicht als Trainer, als Torwarttrainer schon, weil das ist, ja, das ist ja wo ich mich ein bisschen auskenne. Hab dafür den ersten Schein schon gemacht auch äh, und hab äh, ein paar zusätzliche Ausbildungen, die man nicht machen muss, aber damit man sich damit ein bisschen, weiß, ja doch was anderes ist. Man sagt zwar immer, dass so einfach, wenn man 20 Jahre probi da war äh, oder ist, dass es denn immer einfach ist, äh, einfach da ein bisschen mit den Kindern zu trainieren. So einfach ist es nämlich eigentlich gar nicht. Und deswegen habe ich mir da auch schon ein bisschen schlau gemacht und habe äh, manche Sachen versucht und äh, ein bisschen weitergebildet, sage ich jetzt mal, und an verschiedene, ja, wie sagt man denn, an verschiedene Dinge teilgenommen und äh, um einfach auch ein bisschen zu lernen und so, wie das so abläuft. Und das würde ich halt versuchen wollen. Ich weiß nicht, ob es mir Spaß macht. Ich kann es mir vorstellen, dass es mir Spaß macht und deswegen hoffe ich, dass das irgendwie mal in diese Richtung geht.
0: Ja, ich bin mir sicher, die Türen stehen dir offen. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Also ich habe einfach keine Fragen mehr, wenn ich ehrlich bin. Und damit ist damit ist alles gesagt. Ich danke dir recht herzlich, dass du dabei warst bei Einstellungssache unserem Podcast.
1: Sehr gerne. Also hat mir Spaß gemacht. Äh, immer. Immer wieder
0: gerne. Für unsere Zuschauer, den es hoffentlich auch Spaß gemacht hat, an die sei gesagt, ihr könnt gerne unseren Podcast teilen, einem Freund davon mitteilen, dass es ihn gibt. Ihr könnt ihn liken und natürlich gerne anhören. Es gibt schon viele andere Episoden und es gibt ihn jetzt auch auf Englisch. Da heißt er allerdings Pricing Questions und unser erster Gast war Patson Dacker. Das gesagt habend, bedanke ich mich einfach fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Einstellungssache. Ciao und Tschüss.